0: Możemy myśleć o sobie, o Kościele, jako o zespole. Jak, że jesteśmy zespołem, który walczy o to samo, który buduje to samo, który słucha tego samego trenera, można powiedzieć. I mimo całej naszej różnorodności, która też była widoczna w trakcie wczorajszych spotkań i tak dalej, mimo całej naszej różnorodności charakterów, darów, umiejętności, tworzymy i budujemy, znaczy budujemy Boże Królestwo. I dzisiaj, o,
1: z drugiej strony,
0: przez to, że było tak tematycznie, pomyślałem, że zabrakło wam takiego twardego studium Słowa Bożego. Więc postanowiłem, że przerobimy dzisiaj całą księgę. Mam nadzieję, że jesteście gotowi. Mamy sporo czasu, także będziemy, będziemy się zgłębiać. Tak, to jest cała księga, ale jest to najkrótsza księga Biblii. Jest to trzeci list Jana, jest to jeden, jeden rozdział, także smutno, niesmutno... Ale mam nadzieję, że nam się to uda zrobić. Zatem zachęcam, przejdźmy teraz do trzeciego listu Jana. Ja go przeczytam. Starszy, do ukochanego Gajusza, którego kocham wprawdzie. Mój drogi, modlę się o Twoje powodzenie i zdrowie. Niech we wszystkim wiedzie Ci się równie dobrze, jak Twojej duszy. Chcę bowiem powiedzieć, że bardzo mnie ucieszyły świadectwa braci na Twój temat. Przybywają oni od Ciebie i potwierdzają, że żyjesz w prawdzie. Mówią, że prawda kieruje Twym postępowaniem, a nic nie daje mi więcej radości niż to, że moje dzieci tak żyją. Ukochany, to, co czynisz dla braci i to nieznanych sobie dowodzi, że jesteś wierny, zaświadczyli oni o Twojej miłości przed całym Kościołem. Proszę, wypraw ich w dalszą drogę w sposób godny Boga. Wyruszyli bowiem w podróż ze względu na Jego imię i niczego nie przyjmują od Boga. My zatem powinniśmy takich ludzi podejmować i w ten sposób stawiać się współpracownikami na rzecz prawdy. Napisałem kilka słów do Kościoła. Jednakże Diotrefes, który rości sobie u nich prawo do pierwszeństwa, nie traktuje nas przyjemnie. Dlatego jeśli przyjdę, przypomnę mu, czego się dopuszczę. Obmawia nas on i szkodzi nam słowami. Nie wystarczy mu to jednak, bo nie dość, że sam nie przejmuje braci, to jeszcze zabrania im czynić to, tym, którzy tego pragną. Usuwa ich nawet z kościoła. Ty jednak, mój drogi, nie naśladuj tego, co złe, ale to, co dobre. Ten, kto pełni dobro, pochodzi od Boga. Ten, kto dopuszcza się zła, nie oglądał Boga. Jeśli chodzi o Demetriusza, to wszyscy złożyli o nim dobre świadectwo. Prawda o nim mówi sama za siebie. My to potwierdzamy. A wiesz, że nasze świadectwo jest wiarygodne. Zamierzałem przekazać Ci nieco więcej. Nie chcę jednak czynić tego na piśmie, gdyż mam nadzieję na rychłe spotkanie. Wówczas porozmawiamy sobie osobiście. Życzę Ci pokoju. Pozdrawiam ci przyjaciele. Ty również pozdrów imiennie, przyjaciół. Ojcze, dzięki Ci za to, że możemy tutaj być. Dziękujemy, że możemy i chcemy budować Kościół w oparciu o Twojego Ducha i Twoje Słowo. Dziękujemy Ci, Panie, że jesteś hojny i cierpliwy wobec nas, że gdy popełniamy błędy, prowadzisz nas i... Uczysz, wiesz Ojcze, proszę Cię, mm, dawaj nam pokorę wobec Twojego Słowa, e, wobec tego, co, co dzisiaj będę mówił, Panie, żeby to było, to było to od Ciebie, co chcesz nam przekazać dzisiaj, e, żebyśmy też wiedzieli, jak to mamy stosować, żebyśmy mieli mądrość i miłość, żebyśmy jako Kościół, jako zespół, byli świadectwem świata W imieniu za Chrystusa. Amen. Okej. Okay. Rozpocznę analizę tego tekstu od takiego dosyć szerokiego kontekstu od omówienia autora, jego dzieł, miejsca, sytuacji, w której to powstaje. bo Myślę, że pozwoli nam to lepiej zrozumieć, to co tutaj jest napisane. Omówię też to, co, omówię to, co się dzieje w tym tekście i jeżeli chodzi o temat czy o główną myśl, to główna myśl jest taka, że jest to praktyczne naśladowanie Chrystusa zarówno indywidualnie, jak i w Kościele pod kątem gościnności i troski. I jako chrześcijanie jesteśmy powołani do tego, żeby dbać o siebie nawzajem. Jesteśmy powołani do okazywania gościnności, a także postrzegania swych różnych ról w Kościele jako dzieło zespołowe. I spojrzymy na to z trzech różnych perspektyw, o których powiem zaraz. I oczywiście postaramy się wyciągnąć wnioski i też praktyczne zastosowanie. Zatem do kontekstu. Autorem, jak sama nazwa wskazuje, jest apostoł Jan. Jan spędził około 3,5 roku z Jezusem. Był Jego ukochanym uczniem. Później, po zmartwychwstaniu Jezusa, został w Jerozolimie, gdzie był jednym z filarów tamtejszego kościoła. Gdy Jerozolima upadła w 70. roku, Jan dociera ostatecznie do Efezu, Przepraszam. gdzie... gdzie w tym Efezie aktywnie działa wśród chrześcijan Azji Mniejszej. I tam dożywa sędziwej starości i był chyba najdłużej żyjącym apostołem. I też jego pisma, to są ostatnie pisma kanoniczne Nowego Testamentu. Swoje listy, czyli te trzy listy, to jest i ostatni, on pisze około roku 90, prawdopodobnie te trzy listy były pisane razem albo w niedużym odstępie czasowym. Warto powiedzieć parę słów o miejscu powstania tego, o Efezie, to jest Azja Mniejsza. Kiedy Irozumima opadła, kiedy były prześladowania w Rzymie, to Efes stał się najważniejszym miastem chrześcijańskim. Kościół tam się rozwijał prawdopodobnie pod przywództwem Tymoteusza. Warto jednak pamiętać o tym, z czym ten kościół od początku się borykał z tym kultem pogańskim, jaki tam był. Możemy zajrzeć do dziejów apostolskich, do historii Pawła i przypomnieć sobie z właśnie magię, kulty zwodniczy nauczyciele. To jest ważne, żebyśmy wiedzieli, jak, no właśnie, do czego on się odnosi w tym liście? I celem tych trzech listów było zwalczanie herezji, które dotykały kościół pod koniec I wieku. i Listy były w dużej mierze właśnie odpowiedzią na herezję gnostycką, to znaczy, ona ogłosiła, że materia jest zła, że duch jest dobry. W związku z tym Jezus nie miał prawdziwego ciała, tylko tak się ludziom wydawało. Chodziło też o posiadanie pewnej wiedzy tajemnej, stopni wtajemniczenia że chodziło właśnie o to, żeby zgłębiać i wiedzę i pogłębiać poznanie. W ramach tych osiągania tych poziomów tajemniczenia głoszono, że już się nie grzeszy, jak się jakiś tam poziom osiągnie. Czyli grzech mnie nie dotyka, bo już jestem wyżej, już jestem bardziej wtajemniczony. I te nauki herezji były pewnym kompromisem między pogaństwem, chrześcijaństwem, między kulturą tamtych czasów. Dlatego były takie groźne, bo zawierały źródła prawdy. Świadomość tego rzuca ważne, ważne światło na to, jak rozumiemy ten, ten pierwszy list Jana przede wszystkim, gdy mówi o tym, czym jest prawda, o tym, gdy mówi, że jeśli zaprzeczamy, że popełniliśmy grzech, sami siebie oszukujemy. Jesteśmy dalece od prawdy. I dalej mówi, że Jezus jest prawdą, a kto żyje w prawdzie okazuje miłość innym i wiele innych rzeczy... dobrych. I gnostycy również odrzucali pisma Pawła, apostoła Paweł. Ważnym kontekstem dla tego listu, żeby go dobrze zrozumieć, są też pozostałe dzieła apostoła Jana, czyli pozostałe listy i Ewangelia Jana. I Ewangelia Jana została napisana w celu zapewnienia czytelników o tym, że otrzymali życie przez wiarę w Jezusa Chrystusa, otrzymali życie wieczne. Że Chrystus stał się Bogiem, Chrystus Bóg stał się człowiekiem, który umarł za grzechy ludzi. W pierwszym liście Jana czytamy, że wierzący weszli już w to życie. Że oni je otrzymali. Że to już jest teraz. Że mogą żyć pełnią życia. I to miało umocnić ludzi w wierze i też w zmaganiu właśnie z tymi karyzjami, z którymi się mierzyli. Poprzez za, za, zapewnienie uzyskaniu zbawienia poprze, i, za, i ten pierwszy list jeszcze miał zaakcentować człowie, człowieczeństwo Chrystusa. Że Chrystus był człowiekiem. Podczas gdy Ewangelia właśnie Jana podkreśla boskość, pierwszy list Jana podkreśla człowieczeństwo Chrystusa. I tutaj mamy pełny obraz. Chrystus pełni Bogiem, pełni człowiekiem. I pierwszy list Jana mówi też o tym, że Bóg jest światłem i że naśladowcy Chrystusa przezwyciężą ludzi, przezwyciężą złe okoliczności. Że Boży Syn żyje pośród nich i że jest większy niż Gór Antychrysta na świecie. I ci, którzy mają ci, którzy wierzą w Syna, mają życie wieczne. I tutaj też myślę, że fajnie ten list podkreśla, jak mówię o pierwszym liście. Nie ma kompromisów. Albo jeszcze w Chrystusie, albo nie. Można chodzić w świetle Chrystusa, albo chodzić w ciemności. W Miłości lub nienawiści, w prawdzie albo w kłamstwie. Można wyznawać, że Jezus, Jezus Syn Boży, przyszedł w ciele, lub zapierać się Go. Nie ma środka. I to pięknie podsumowuje apostoł Jan na, na koniec swojego listu, gdzie czytamy te słowa. Od XIX wersetu wiemy, że jesteśmy z Boga, a cały świat krwi w mocy złego. Wiemy też jednak, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali Tego, który jest prawdziwy. Jesteśmy w tym prawdziwym, w Jego Synu, Jezusie Chrystusie. On jest prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Śmiało można uznać, że ten pierwszy list Jana był najważniejszy z tych On też był na początku skierowany do Efezu, później się stan w Azji, a później był listem powszechnym. A te pozostałe dwa listy są listami osobistymi, personalnymi. Z czego ten trzeci, który omawiamy dzisiaj, jest takim najbardziej chyba osobistym listem, korespondencją z całego Nowego Testamentu. I tam Jan pisze do swojego wiernego przyjaciela, Gajusza, który jest uczniem Chrystusa. I Gajusz po przeczytaniu tego listu powinien być zachęcony tym, że jego wierność, gościnność jest zachętą dla Jana, i innych wierzących, a także, że Jan chce pomóc w, rozwiąza w rozwiązaniu istniejących problemów w kościele. To tak słowem wstępu i teraz chciałbym przejść do analizy yy, tego, co się dzieje w tekście, tego, co przeczytaliśmy, parafrazując. Widzimy, że Jan pisze do przyjaciela, który jest mocnym wierzy. Gajusz jest gościnny i wierny, okazuje miłość. I Jan dalej go prosi o dalszą pomoc. Gajusz przyjmuje misjonarza, wysłanników Jana. Jan jest wdzięczny, ale w tym samym czasie generalnie zbór tego Gajusa nie przejmuje tych misjonarzy. Powodem ku temu jest przywództwo Diotrefesa, który nie pozwala na to, rzucał szczerstwa wobec samego Jana. Jan dalej poleca następnie, następna myśl, że poleca Demetriusza, który był prawdopodobnie posłańcem tego listu, czyli tym, tym, który dostarczył ten list Gajuszowi. Daje mu autorytet i prawdopodobnie jakieś zadanie też dostał ten Demetriusz. I, mam, i chciałbym właśnie omówić ten list z trzech perspektyw. Gajusza perspektywa Diotrefesa i na koniec perspektywa apostoła Jana. Więc przechodząc do Gajusza, nie mamy informacji, kim on jest. Nie mamy informacji, jaką pełnił rolę w Kościele i nie mamy informacji tak naprawdę, jaki to był Kościół. Gajusz to było bardzo popularne imię w tamtych czasach, tak jak dzisiaj Kowalski czy Jan Kowalski. I no, nie możemy go przypisać do jakiejś konkretnej postaci biblijnej. I też nie wiemy, czy Jan zakładał ten Kościół, czy, czy to byli jego uczniowie. Niemniej nie mniej z tego listu jasno wynika, że Jan pełnił, albo pełnił w momencie pisania, tam ważną, ważną rolę w tym kościele, że był szanowany i jego apostolstwo było uznawane. I widzimy też, że Jan znał Gajusza i bardzo ciepło się do niego zwraca, bo cztery razy mówi o nim ukochany. Jan pisząc do Gajusza modli się o jego powodzenie i zdrowie. I tutaj możemy zobaczyć pewien taki balans ducha i ciała. Wracając do kontekstu, to jest, może nam to właśnie naświetlić to, że być może bezpośrednio bije do tych heretyckich nauczeń tamtego czasu, które mówiły właśnie o tym, że Chrystus nie miał ciała. Innymi słowy mówi tutaj, Bóg nas stworzył, takimi stworzył w ciele. To, co stworzył, było dobre. I dba też o nas. Zatem właśnie uderza w to, że materia jest zła i liczy się tylko duch. I w historii Kościoła niejednokrotnie ten balans był zatracany. Z jednej strony ludzie mówili, że ciało jest złe, liczy się duch, wybierając ascetyzm. Inni, inni mówili, mówili i mówią cały czas, że najważniejsze, żebyś był zdrowy i bogaty. Że ważniejsze jest ten świat i to, że Bóg chce ci teraz błogosławić pieniędzmi i na tym się skupmy. Ale Jan pokazuje, że zdrowie jest ważne, ale dużo więcej uwagi poświęca duchowym sprawom Gajusza. Jego rzetelności wobec prawdy i tutaj też widzimy człowieka, który wierzy i praktykuje tę wiarę. Co widać poprzez jego gościnność wobec braci. I co więcej, Gajusz był wierny w miłości. To jest niesamowite, bo wobec niechęci zboru on jest wierny i gościnny. Przez co mógł być bardzo zniechęcony tą sytuacją, jak sobie wyobrażam. I myślę, że często my możemy się utożsamiać z Gajuszem. Mamy dobre chęci ale coś nam nie wychodzi, nie, potrafi, nie potrafimy dobrze się komunikować z ludźmi w kościele, ktoś nie rozumie mojej wizji, mamy różne wizje, nie robią tego tak, jak ja chcę, albo nie wiedzą, co mają robić, a może się czujemy niedocenieni, albo nieodpowiednio docenieni, może jakaś inna służba jest bardziej na, na świeczniku. Może mamy wrażenie, że jesteśmy pomijani, a może nie jesteśmy zapraszani na imprezy, planszówki, spotkanie itd. I być może właśnie to zniechęcenie jest również powodem napisania tego listu. Widzimy, że apostoł zachęca go do nieustawania w tym dobrym dziele. I to powinno również nas zachęcać, żeby w tym wszystkim, co nie wychodzi, w tym wszystkim, co nas niechęca, w tych niedoskonałościach, jakie wiążą się z relacją z ludźmi niedoskonałymi, patrzeć na Chrystusa. Trwać w dobrym dziele, nie ustawać w byciu przykładem. Ja sam mam taką historię zniechęcenia, z który by się mierzyłem dwa albo trzy lata temu. Byłem zachęcony tym, że z Martą od początku postanowiliśmy, że prowadzimy Otwarty Dom, i szczególnie zanim woźniaki sprowadzili się na Grajewską, to dużo wydarzeń u nas się działo. Grille, imprezy jakieś małżeńskie, męskie, damskie, mamowe itd. Sporo tego było, a był moment, w którym w odpowiedzi. Czuliśmy się niezapraszani, Czuliśmy, gdzie wiedzieliśmy, że ktoś robi jakąś imprezę, ktoś jakąś pizzę robi, ktoś jakąś grilla robi, i nas po prostu fizycznie na to nie zapraszał. I ja byłem też osobiście tak tym trochę dotknięty, już nie miałem jakie powody za tym stały, ale czułem się właśnie taki zniechęcony I, zac i zaczęliśmy o tym rozmawiać. Rozmawiałem o tym z Martą, pamiętam, że potem z chłopakami na Wartą siedzieliśmy też o tym rozmawialiśmy. I w rezultacie nie, nie pamiętam, żeby była jakaś taka mądrość, która mnie uderzyła, że ktoś powiedział, ale przez, yy, tak sobie myślę, że poprzez właśnie wychodzenie z tym do, do kościoła, do przyjaciół, do ludzi i otwieranie serca właśnie w tych tym moim zniechęceniu, gdzieś Bóg mi pokazał ciekawą rzecz, że problem jest w moim sercu, a nie w okolicznościach i pokazał mi, że tak naprawdę ja się nie troszczę o serca ludzi, tylko skupiam się na swoim na swoim jakimś niedocenieniu, które wiązało się właśnie z jakimiś założeniami, z jakąś taką pychą, z tym, że chcę być doceniony, chcę być, że ma się skupiać to na mnie, tak? że pracuję po to, żeby coś otrzymać. I ciekawe, to jest ciekawe, dla mnie to było bardzo, bardzo ciekawe, że właśnie chyba w jeden wieczór, będąc rozgoroczonym, przez pokorę doszedłem do tego, że yy, zacząłem być, bo Duch zmienił moje myślenie o tym, właśnie, że zacząłem po pierwsze doceniać to, co mam i czy mogę służyć, a po drugie... Trzeba mi być głupio, że tak, tak mało troszczy się o serca ludzi. Tylko na swoim sercu się skupiam. I ja jestem bardzo zachęcony tym sytuacją. I myślę, że to jest związane właśnie z tym, że traktujemy ludzi dookoła nas poważnie. Że to jest coś, co Bóg da. Kościół jest czymś, co Bóg stworzył po to, żeby nas zmieniać. I sam tego doświadczyłem. Jestem wdzięczny za te lekcje. I myślę, że w tym, w tym liście widzimy, że to, co Janowi sprawia największą radość, jest to, że Gajusz był wierny Chrystusowi i potwierdził to swoim działaniem. I właśnie ta wierność czasem, właśnie chyba te przeciwności po to są czasem, żeby podkreślić naszą wierność. I tutaj w tym przypadku na, na, na tych przeciwności ta wierność Gajusza była bardzo widoczna. I ta wierność wzbudza w wielką ufność, zachęty i prowadzi go do tego, aby dalej dbał o misjonarzy, współpracowników. Że prawda, która jest w Chrystusie wpływa na jego życie, co więcej kieruje nim. Ta prawda stawia go w różnych trudnych sytuacjach, ale też prowadzi go do uświęcenia. I Jan, to po, Jan jasno podkreśla, jak ważne jest okazywanie gościnności, dbanie o ludzi. I też kolejna myśl, że przez okazywanie gościnności uczestniczymy w służbie misjonarzy, uczestniczymy w dobrym dziele, wspierając, uczestniczy się w dziele głoszenia Ewangelii. I to podkreśla, że Kościół jest zespołem ludzi w jednym dziele. I tutaj widzimy też pewne różne role w funkcjonowaniu Kościoła. Jedni zostali posłani po to, żeby głosić. Inni mają ich wspierać, gościć, zachęcać. I to jest świadectwo Kościoła dla świata. Że mamy działać jako drużyna, jako zespół. Kochać się, wspierać i wypełniać te różne role. Wszystko ze względu na posłuszeństwo Chrystusowi. Różne role zależy od głowy. I ja myślę, że patrząc czasem na ludzi, którzy są na świeczniku, też u nas w Kościele możemy mieć różne podejścia. Takie dobre podejście to jest fajnie, doceniamy, modlimy się, zachęcamy, jak możemy pomóc. Ale wiem, że trafiają się, mam nadzieję, że nie u nas. Jeżeli u nas, no to zachęcam do rozmawiania z ludźmi o tym, co mam w sercu. Ale jakieś negatywne. To znaczy, może za długo gada, może, może się wymądrze, może go nie lubię. Może jakieś negatywne, jakieś uwagi, jakieś krytyka. Brak konstruktywnej pomocy, tylko jakaś krytyka. A trzecie stanowisko, o którym chciałbym powiedzieć, czy trzecie, trzecie, trzeci punkt widzenia może wiązać się z tym, że gdy widzę, że ktoś jest bardzo obdarowany nie wiem, w organizacji, w przemawianiu, w ewangelizacji albo w czymkolwiek, to czuję się zniechęcony, że ja takim nie jestem. Że ja tak nie potrafię. Że... Może nie jestem w pełni chrześcijaninem, skoro nie, nie, nie głoszę kazań, nie organizuje konferencji czy coś takiego. Może to jakieś zniechęcenie się wkradać. I ja myślę, że ten trzeci list jest właśnie bardzo zachęcający dla mnie, ale też dla nas, właśnie pod tym kątem. Ponieważ jest skierowany on właśnie do członka zboru, który jest wierny w gościnności, który służy tym, co ma, a nie zastanawia się nad tym, czego nie ma. I Bóg poprzez pisma Jana pokazuje. I docenia te małe z jednej strony rzeczy, ale które okazują się być dużymi aktami wierności, przez które Kościół może funkcjonować. I moja myśl jest taka, że Bóg pobłogosławił cię różnymi darami. Z jednej strony takimi, można powiedzieć, materialnymi, finansowymi, może domem, może samochodem ale może pobłogosławić się czasem, którego tak, tak, którego tak wiele ludzi nie ma, brakuje, umiejętnościami, może gotowaniem, sprzątaniem, graniem na gitarze, takimi rzeczami, o których nie myślimy, ale które mamy. Już nie mówiąc o finansach, bo zakładam, że większość z nas jest pełnoletnia, to ma swoje finanse, którymi pobłogosławił go Bóg. Więc pytanie, jak nimi za, zarządzamy? Ale to są narzędzia, które Bóg chce, żebyśmy przez które Bóg chce, żebyśmy oddawali Mu chwałę. Jak i Być może okazją, być może to, co mamy, jest okazją, żeby bezpośrednio głosić Ewangelię, ale może jesteśmy powołani do tego też, żeby robić to pośrednio, poprzez ugotowanie komuś obiadu w kościele, poprzez pomocy w remoncie, poprzez... Nie wiem, pisanie komuś pracy, no dobra, to jest takie kontrowersyjne, ale no, wiecie, wiecie o co mi chodzi, I Ja bym się chciał podzielić przykładami z, z mojego życia, I tylko dzisiaj zacząłem się nad tym zastanawiać, bo taka krótka anegdota. Parę lat temu byliśmy na wyjeździe jeszcze jako OSB i tam była taka zabawa, taka pozytywna, docenimy się nawzajem i polegało na tym, że z tyłu na karteczkach, znaczy pisało się na karteczkach coś, z czym się kojarzysz pozytywnie i przyklejało się na plecy danej osoby. Ja wtedy miałem przyklejone przede wszystkim mięso i było bołowina. Bo zajmowałem się w tym czasie, nie jest jakieś tam poważne czy coś tam, czy, czy rosony. Myślę, że teraz jakbyśmy w to zagrali, to by było, miałbym inne cechy. Przede wszystkim dzieci. I tak i dzieci piękna żona, oczywiście ale dlatego, dlatego zastanawiam się na tym, czy zacząłem za się zastanawiać, czy nie jestem taki monotematyczny, jeżeli mówię o dzieciach i o rodzinie cały czas. Pierwszy przykład był, że może krótko go tylko powiem, że jesteśmy bardzo zachęceni tym, jak Kościół pomaga po prostu rodzinom, że, że możemy liczyć i, i, tym i liczyć na pomoc, kiedy jest potrzeba. Mówię w imieniu rodziców. I czasem mam wrażenie, że może się do tego przywykliśmy i za mało to doceniamy, ale jest to na pewno zachęcające i jestem wdzięczny. Ale dlatego więcej nie będę o tym mówił, ale chciałem powiedzieć o tym, czym, co mi się przypomniało. Właśnie jakiś czas temu rzuciłem ogłoszenie, że potrzebuję pomocy przy przenoszeniu cegieł. No i chłopaki się zgłosili. I to było takie po prostu mieli czas, no nie potrzebne były umiejętności czy coś, czy jakaś siła, ale to, to, jest, to są takie rzeczy, które budują po prostu. Jeszcze jeden przykład chciałem podać, który z Martą sobie zdaliśmy sprawę jakiś czas temu. Nie wiem, czy widzieliście, może słyszeliście o tym, ale nie wiem, z dwa lata temu Marta wpadła na jakiś tam pomysł, że jest taka platforma internetowa, że dzięki której ludzie z całego świata mogą przyjechać, to jest taka wymiana kulturowa, ale że przyjeżdżają do nas do domu, my im zapewniamy wikt i opierunek, a oni przez parę godzin dziennie pomagają nam przy dzieciach i w domu po prostu, no a potem mają wolne. To jest tak, oni przyjeżdżają poznać skrę, a my mamy pomoc i wymianę językową i tak dalej. No i po, było trochę tych ludzi u nas, w kościele też byli z, z jakichś tam kraju. i na początku byliśmy tacy spoko, skorzystamy, język, dzieci, edukacja i tak dalej, ale potem, gdy zobaczyliśmy, że ci ludzie przyjeżdżają z Europy czy ze świata, oni mają, oni są taką białą tablicą, która w ogóle nie znają, nie znają Ewangelii i w rezultacie z tymi ludźmi przygadaliśmy grube godziny Ewangelii, o grzechu, o, o, o rodzinie, o wszystkim. I, i to, nam, to nam rozszerzyło perspektywę, że to jest niezwykłe narzędzie Ewangelii dotarcia tam, gdzie nie jesteśmy w żaden sposób w stanie dotrzeć. Że ludzie przyjeżdżają do nas, siedzą u nas przez miesiąc, słyszą i potem wracają gdzieś tam do Anglii czy coś, czy do Hiszpanii z, z tym, co u nas usłyszeli. I to. Znaczy, dla nas wyzwanie jest takie y, duże przede wszystkim, że przez to, że mieszkają z nami miesiąc, w zasadzie cały czas, to nie tylko słuchają, ale potem obserwują, czy my rzeczywiście tym żyjemy. Także to jest taka motywacja. Ale to, mówię o tym dlatego, że zaczęliśmy dostrzegać, że możliwości, jakie mamy, możemy wykorzystać rzeczywiście dla dużej Chwały, dla budowania Jego królestwa. Ja myślę, że właśnie Bóg obdarował nas różnymi, różnymi okolicznościami, darami, Możliwościami. Po to, żebyśmy mogli Go służyć. Żebyśmy mogli się budować. I że musimy Go prosić o mądrość, o odwagę i prowadzenie. Abyśmy mogli wykorzystać to, co mamy. I żebyśmy widzieli to, co mamy. Żebyśmy doceniali to, co mamy. I nie patrzmy na innych z zazdrością, że mają inne dary i możliwości. Ale bądźmy wierni w tym, czym nas obdarował. Idąc dalej, niestety, ten tekstem: niestety zbór, którego częścią był Gajusz, nie składał się tylko z takich ludzi, jak, jak mówiłem, z takich pozytywnych. Czytamy, że ten zbór odrzucił, poprzez przywództwo Diotrefesa, odrzucił misjonarzy. I widzimy te, tego Diotrefesa złe motywy: odrzuca napomnienia Jana, odrzuca jego autorytet. Prawdopodobnie jego własne ambicje są ważniejsze. Chce być pierwszy. Co więcej rozpo rozpowiada kłamliwe informacje na temat apostoła. Być może po to, żeby podnieść swój własny autorytet, oczywniając Jana. I rezygnuje z jednej z najbardziej podstawowych cnót chrześcijańskich, czyli gościnności wobec ludzi, którzy byli związani z Janem. A co więcej, nie pozwala też innym przyjmować ich i grozi im wykluczeniem. Widzimy zatem, że, że on reprezentuje zaprzeczenie chrześcijaństwa. Zamiast chęci służenia Chrystusowi, on chce, żeby jemu się inni podporządkowywali. Sam stawia się jako głowa, której powinien być uległ. Jasne, jeśli pełni jakąś rolę przywódczą w Kościele, to traktuje ją jako swoje własne królestwo, a nie jako możliwość służenia. Do tego możliwość wykluczenia ze zboru, która Biblia daje w kontekście ostateczności, dla kogoś, kto trwa w grzech, żeby go uratować, żeby go ostrzec, żeby pokazać, że to nie jest dobre, co ty robisz. On używa jako formę manipulacji i rządzenia w Kościele. Jako taką demonstrację siły. I widać, że pierwszy Kościół nie był wolny od problemów. Mam wrażenie, że czasem mam taką tendencję, żeby idealizować pierwszy Kościół. Ale Nowy Testament pokazuje coś przeciwnego. Kościół miał problemy, ponieważ składał się z, z grzesznych ludzi, którzy dążyli do świętości, ale jeszcze jej nie osiągnęli. Tak jak my dzisiaj. Wydaje mi się, że to, co jest widoczne tutaj, w tym w tym konkretnym przypadku, z Diotrefesem, że on nie trzymał się słowa Bożego, po pierwsze, i w jaki sposób je wypaczał, manipulował dla swoich celów, a co za tym idzie, miał niezdrowy autorytet czy władzę w Kościele. Był wypaczeniem troskliwego starszego, który dbał o Kościół jako o swoją rodzinę. Nie był pokorny, ale był krótliwy, pyszny, walczący o swoje. Zatem gdzieś te cechy, które Paweł pisze w listach do Tymoteusza czy do Tytusa odnośnie starszych, nie znajdowało niego pokrycia, zatem nie powinien pełnić roli przywódczej. I to jest dość praktyczna być dla nas, abyśmy troszczyli się jako zbórą serca naszych przywódców. Zachęcali i napominali, jeśli tego potrzeba. Reagowali, jeśli trzeba, aby nie doszło do tego, że jedna osoba doprowadza do takiej sytuacji, w jakiej diotrefe postawił swój, swój zbór. I na koniec chciałbym spojrzeć z perspektywy Jana, czy patrząc na Jana w tym liście. On zaczyna miłymi słowami, potem mówi o problemach i kończy znowu pozytywnie. Dobra postawa Gajusza, zła, dio Trefesa, podsumowanie, aby Gajusz skupił się na tym, co dobre, a nie co złe. Naśladował to, co dobre. I w czynieniu dobrych rzeczy dowodzimy pochodzenia od Boga, tego, że jesteśmy w nim. Chrystus żyje w nas. I kończy ten wątek, wspominając Demetriusza, który prawdopodobnie był tym, który doręczył Gajuszowi list. Był pewnie posłańcem. Co więcej, wydaje się prawdopodobne, że Demetriusz został wysłany do tego kościoła w jakimś celu, po to, żeby im pomóc. Ale również może po to, żeby przygotować, przygotować przyjście apostoła Jana. Tam. Jan najpierw wysyła zaufanego człowieka, któremu można ufać, któremu powierza jakieś autorytety. I chciałbym popatrzeć jeszcze na, na całościowo na intencje apostoła, które tutaj widzimy, na jego postawę. Myślę, że to jest dla nas zachęcające. Rozpoczyna od przedstawienia się jako starszy, co z jednej strony może świadczyć po prostu o wieku, ale też o autorytecie, jaki miał w związku z tym, że był apostołem, był naucznym świadkiem życia Jezusa. I ja, ja myślę, że to, co, jak, on się, jak on się wypowiada, potwierdza po prostu to, że rzeczywiście był tym, za kogo się uważał. Widzimy wielką troskę, emocje, zainteresowanie życiem Gajusza. Widać troskę zarówno o zdrowie, ale przede wszystkim o ducha. Jak na dłoni widać też dumę, jaka płynie, duma i radość z tego, że jego uczniowie i jego przyjaciele robią postępy. Rozwijają się w duchu. Z tego, że widzi ich wzrost. On się cieszy. Tym bardziej, że dostrzega też problemy i przeciwności, z którymi się mierzą w tym lokalnym kościele. I tutaj też pytanie, które dla mnie od razu płynie i dla nas. Czy my zawsze patrzymy w ten sposób na ludzi dookoła nas? Czy my patrzymy, czy, czy cieszymy się, ob, czy obserwujemy to, obserwując, cieszymy się ze wzrostu i rozwoju naszych braci? Czy patrzymy na siebie i zachęcamy się w dążeniu do tego, do dojrzałości? Ale to nie, to nie tylko to, bo ja modli się, ale też działa. Wysła z radą, prośbą, ostrzeżeniem, napomnieniem ale też stawia sprawy jasno. Nazywa rzeczy po imieniu. Troszczy się o serce Gajusza, ale też troszczy się o innych ludzi, których wysłał wcześniej. Mówi o wizji i świadomości tego, czym jest Kościół. Konfrontuje grzech, ale nie pozostawia tego tylko listem. Wysyła Demetriusza, który być może miał rozwiązać te problemy, ale sam też szykuje się, żeby tam przyjść i pomóc. Podejmuje wiele prób, tros, trudów ze względu na Kościół, ze względu na Chrystusa. I patrząc na jego przykład, możemy zastanawiać się, nie tylko na naszym sercem, czy mamy radość ze wzrostu innych, ale też czy jesteśmy w stanie się zaangażować w życie innych i poważnie zatroszczyć. Widzimy, że Uniana to nie był wysłany SMS, jedno nieodobrane połączenie, ale ciągłe zabieganie, walka o tych ludzi, walka o serca, walka o wiarę, wysłani ludzie, listy, czy w końcu gotowość przebycia kilkudziesięciu kilometrów pieszo. I czy widzimy w naszym życiu takie osoby, które wymagają tej troski? A nam po prostu może już się nie chce, może straciliśmy nadzieję? Może uspokajamy swoje sumienie tym, że no, poszedł sms, nie odpisał albo coś? I myślę, że ten tekst zachęca nas do walki o siebie nawzajem. Bo jesteśmy ludźmi, wypadamy, tracimy, tracimy nadzieję, tracimy siłę. I po to Bóg stworzył Kościół z takich ludzi, po to nam dał swoje Słowo i swojego Ducha, abyśmy byli Jego narzędziami, abyśmy byli wsparciem, troską, pomocą tam, gdzie tego potrzeba, abyśmy byli po prostu zespołem. Przechodząc do wniosków, Jan zachęca Gajusza do trwania w dobrym dziele. Związane jest to z nadzieją prawdy, prawdy, która jest w Chrystusie. Dobre dzieło wiąże się z tym, że człowiek jest świadom tego, że jest grzeszny. Grzeszny to znaczy oddzielony od swego Stwórcy, Boga, który jest święty. W nas nie ma nic dobrego bez Chrystusa. Jesteśmy totalnie zepsuci. Nie możemy Bogu nic dać. Grzech jest wszelkim aktem nieposłuszeństwa wobec Boga. Niezależnie, czy to jest kradzież, kłamstwo, cudzołóstwo, cokolwiek innego. I czytamy, że zapłatą za ten grzech, za grzech jest, jest tak jak liście do Rzymia napisane, jest śmierć. Kto zgrzeszył, powinien umrzeć. To jest poważna sprawa. Nie tylko fizycznie, ale jest też martwy duchowo. Nie ma dla Niego żadnej nadziei, jednak Bóg w swojej łaskawości i swoim miłosierdziu od początku zapowiedział ratunek. Ratunek polega na tym, że Chrystus, Bóg który stał się człowiekiem, żył bez grzechu, był święty, postanowił w własnej woli przyjąć na siebie karę za grzech. Mój, twój, każdego, kto w niego wierzy. Dzięki temu Boża Sprawiedliwość jest spełniona. Zapłatą za grzech jest śmierć i Chrystus umiera po to, żeby zapłacić za grzech. Ratunek polega na tym, że wierząc w to, że jestem grzeszny i sam nie dam rady, wierząc, że Jezus jest Bogiem, który stał się człowiekiem, umarł za mnie, Zapłacił za mój grzech, pojednał mnie. Mogę być czysty. W Ewangelii Jana Nikodem mówi, Jezus mówi do Nikodema, że Bóg przez wiarę w to zradza człowieka na nowo. Człowiek przestaje być martwy, jest nowym stworzeniem. I pytanie, które każdy z nas sobie musi zadać, albo już sobie zadał, czy ja jestem nowym stworzeniem? Czy wyznałem Bogu grzechy, czy opamiętałem się? Czy odwróciłem się od nich i prosiłem, aby On był Panem i dał mi nowe życie? Jeśli nie, to wzywam i zachęcam. Proś Go w modlitwie. Jeśli nie jesteś pewien, pewna, poproś kogoś z tu obecnych o pomoc. Nie ma innej drogi. Jezus mówi o sobie, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nie ma innej drogi. Ale Bóg daje, dzieci, Bóg daje swoim dzieciom Ducha Świętego, o którym tak dużo mówiliśmy, aby je prowadził. Ten Duch Święty wydaje owoce. w postaci zmienionego życia, zachowania, porzucenia grzechu, postaci gościnności, troski, postaci talentów, darów i wiele innych rzeczy. Ta osoba nie chce dopuszczać się zła, tak jak czytamy w tym liście. I reprezentuje to, co widzimy u Gajusza. I świadomość naszej grzeszności powinna też wpływać na to, jak postrzegamy innych ludzi w Kościele. Ja nie jestem idealny, ja zgrzeszyłem. I dłużej jestem z Bogiem, tym bardziej widzę, jak bardzo zgrzeszyłem. A wiem, że Chrystus mnie przebaczył. I to powinno wpływać na relacje z innymi ludźmi, którzy też grzeszą, też upadają. Ale jeżeli wiem, że mi przebaczono, to ja chcę przebaczać. Chcę dbać o ich wzrost, a nie obrażać się, nie obgadywać czy budować mury między nami. Ale świadectwo miłości i troski, jakie płynie z ust braci Ogajuszu, jest źródłem radości apostoła. Jego postępowanie dowodzi, że trwa w wierze, żyje w prawdzie i jest błogosławieństwem dla wielu. Zachęca go również do dalszego dzieła. Mimo właśnie tych przeciwności, mimo niewierności w części Kościoła. Jan wykazuje troskę o ten Kościół i sytuację. Jest zaangażowany, żeby rozwiązać ten problem. Myślę, że płynie kilka takich praktycznych myśli z tego listu. Troszczmy się o siebie nawzajem w kościele. No taki slogan powiedzmy, ale ale płynie. Pielęgnujmy gościnność, ale nie tylko. Wykorzystujmy to, co otrzymaliśmy od Ojca, by głośnić i służyć. To jest drugi, drugi. Bądźmy zespołem. Patrzmy na nasze obdarowania, nasze służby, nasze talenty i działania. Jak je wykorzystać jako zespół? jak budować Kościół. Cztery. Konfrontujmy grzech i problem, nie dajmy się zwodzić. Podejmujmy trud i nie ustawajmy walce o Kościół, o przyjaciół, o braci i siostry, aby być zachętą i wsparciem, gdy tego potrzebują. W ramach zastosowania mam trzy myśli. Abyśmy właśnie patrzyli na te nasze obdarowania. Doceniali, jak wieloma rzeczami Bóg nas obdarował. Zadajmy pytanie, jak służymy, jak, jak tym służymy? Czy je znamy i czy wykorzystujemy właśnie ten czas, te możliwości, te umiejętności, jakie mamy w służbie, Bogu, w Kościele, ludziom. Jeśli to jest jakieś... Żeby rozpocząć dać punkt zaczepienia, naj, najprostszym przykładem wydaje mi się być nasze finanse, o czym tylko wspomniałem. Z jednej strony mała rzecz, z drugiej strony duża rzecz. Czy planuję w moim budżecie regularne wspieranie go dzieła? Czy traktuję to poważnie, czy jak nie zostanie? To jest jakiś punkt wyjścia, zaczepienie. Druga myśl, drugi, drugie zastosowanie, takie, myślę, że bardzo praktyczne i zawsze potrzebna jest postawa apostoła Jana, którą widzimy tutaj. na myśli docenianie braci i sióstr. Doceniajmy siebie, zachęcajmy, módlmy się o siebie nawzajem. Docenimy właśnie dobre ciasto, dobrą muzykę dobre rozłożenie sprzętu i tak dalej. To jest naprawdę co doceniać i za co być wdzięcznym. I trzecia myśl, trzecie zastosowanie. Ważne, żeby to wynikało ze szczerego zainteresowania i z miłości. Dbajmy, ale to, to, to się wiąże z tym, że musimy się znać. Że my chcemy pogłębiać nasze relacje. Że nie, nie w naszych rozmowach nie ograniczajmy się do ogólników, ale schodźmy do tej głębi. Co u Ciebie z Bogiem? z czym się zmagasz. O co mogę się modlić? Co mogę zrobić, by Ci pomóc? Tak jak mówiłem, ja jestem zachęcony tym wyjazdem. Mam nadzieję, że Wy też. Ech. Dzięki za to, Bogu. Zapraszam. Powstańmy do modlitwy. Ojcze, dziękujemy Ci za to, że możemy być Kościołem. Dziękujemy Ci za Twoje słowo, za to, że w tym słowie widzimy też to, że pierwszy Kościół nie był wolny od problemów, że składał się z ludzi, którzy popełniają błędy, którzy potrzebują wybaczenia, którzy potrzebują zachęty, którzy potrzebują wsparcia. Proszę Cię, dawaj nam właśnie mądrość i miłość do tego, żebyśmy robili to tak, jak Ty tego oczekujesz, żebyśmy stawiali właśnie ludzi ponad swoje pragnienia żebyśmy chcieli być pokorni, chcieli budować Twój Kościół i robić to na Twoją chwałę. Dzięki Ci Panie za to, jak wiele świadectw tego mamy, jak ja mogę doświadczać tego w Kościele. Proszę też, zmieniaj moje serce, żebym był bardziej użyteczny. I też dawaj nam radość. w tym, żeby to było coś, co chcemy robić i w czym Widzimy sens Panie i coś, co, co, co jest po prostu fajne i zachęcające. To wynik będzie chwała. Amen.